0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» и в этом подкасте я когда-то давным-давно делился своими мыслями, которые приходят ко мне за рулем. Сейчас в 117 выпуске на Мирном, а так получилось, что это сотый выпуск на Яндекс Яндекс.Музыке, я буду делать то же самое, а почему такой длинный перерыв был ну, примерно в полгода, расскажу после заставки. Итак, садитесь поудобнее. Пристегивайтесь, погнали. Ну, почему этот выпуск 117 на самом деле, а на Яндекс музыки сотый, я не смогу дать четкого ответа. Наверное, первые 16 выпусков я делал на каком-нибудь хостинге, с которого ну, не перелились выпуски. Это там, может быть, Soundcloud какой-нибудь. Честно говоря, я уже даже не помню. Но... Э- по-моему, на подкасте, на подкаст-хостинге Мэйв, где я хочу сейчас, там есть все выпуски. В любом случае, не будем грустить об этом. Давайте лучше перейдем к вопросу, почему же не было этого выпуска так долго. Потому что мне тоже его задают. А не было его по одной простой причине. Где-то в конце августа, начале сентября прошлого 2022 года я принял для себя решение, что выпускать два подкаста в неделю, а... Если вы помните, то я выпускаю еще подкаст Solar News, который про солнечную энергетику. Так вот, выпускать два выпуска в неделю я не могу, два подкаста точнее, потому что, ну, нужно подготовиться. Все-таки подкаст Solar News, он такой более-менее профильный. Я в нем рассказываю новости солнечной энергетики. Мне нужно проверить информацию. Это не болтологические выпуски, как здесь. Потом нужно записаться, потом нужно смонтироваться. В общем, это занимает достаточно большое количество времени. Помимо основной работы, я не могу себе это позволить. И вот я пропал. Я, как и в прошлый раз, пытался полностью завязать с подкастом рубрика «За рулем или свободные руки», но это, в общем, не получается. Потому что, как герою Геннадия Хазанова, попугаю, мне есть что, всегда есть что сказать, и меня никто не заткнет. Точнее, заткнуть-то можно, но мысли роятся все равно в голове, их нужно как-то высказывать. И вот в конце, точнее в начале декабря мы встречались с моими бывшими коллегами, встречались в ресторанчике, ну в небольшом, по случаю дня рождения одного из них, и вот одна барышня, которая раньше работала в фин отделе говорит, ну, а ты чем занимаешься? Я говорю, ну помимо работы вот записываю подкасты. Да ладно, а какие? Я говорю, ну вот и сразу там Яндекс Музыку открывает. Я говорю, ну вот Solar Ньюс про солнечную энергетику. Ну это неинтересно, а какой еще? Я говорю, ну вот Автомобильный Дневник Петерчанина. Он говорит, о, вот это классно, давай подпишусь. А, о, класс, 99 выпусков следующий юбилейный. Я говорю, да, следующего не будет. Да ладно, давай. Ну, и вот так вот я так загорелся сначала, а потом такой думаю, ну, не, ну, это же очень напряжно, очень сложно будет. И недавно буквально жена, которая слушает тоже мой подкаст, очень приятно, говорит, а что ты не записываешься? Вот это было такой последней каплей. Я, в общем, записал даже один или два выпуска, но они такие сумбурные-сумбурные получились. Я решил их не выкладывать. И, в общем, наверное, этот выпуск тоже будет таким сумбурным. Uh, ну потому что эмоции меня переполняют мне очень ну, я очень рад uh, все таки что записываю его этот выпуск я точно выложу. я надеюсь, что вам тоже приятно слушать мой голос и такой последний супер последней каплей было то, что я залез на статистику яндекс музыки и понял что каждый день один-два uh, человека почему-то слушают uh, подкасты рубрика за рулем или свободные руки. ну наверное, значит нужно. Подумал я и, в общем, сел за диктофон. Вот, ну, буду ли выходить дальше? Конечно же, буду, но, ну, точно это будет э, не чаще, чем один раз в месяц. Уж извините меня, ребята, но все-таки поспать мне тоже иногда хочется. И монтировать э, хоть и там какие-нибудь 2-3 часа, все равно, э, ну, в общем, нужно. Поэтому выходить я буду где-то в районе середины месяца, но, надеюсь, каждый месяц. Так что, забегая наперед, могу сказать, что встретимся с вами уже в марте. И что? Наверное, погнали к новостям, которые, в общем, есть в Питере. Как всегда, в городе куча новостей. И одну из новостей можно считать то, что мне пришла платежка от Петроэлектросбыта. Для тех, кто слушает из других городов, это Петроэлектросбыт это такая сбытовая компания, которая продает электроэнергию, понятно тоже по названию. И мне в личном кабинете пришло такое сообщение. Чувак, мол, типа проголосуй за то, что... Ну, где ты хочешь, чтобы мы установили э, зарядку для электромобиля. У меня электромобиля нет, кстати. Э, никто ну, из моих знакомых или незнакомых людей не покатал меня не то, что на Тесле, но даже на какой-нибудь Тойоте Prius э, Антон, если ты слушаешь, что это к тебе претензия. Вот, потому что обещал и не покатал Но, к слову сказать, у нас во дворе нет-нет Да и вижу периодически запаркованный ну, гибрид тоже Toyota Prius, но не обычный, где стоит двигатель ДВС и батарейка ну, электрическая А там какой-то гибрид, который является, ну, который работает на топливных элементах на водородных топливных элементах и это вообще просто ну, супер дикая для меня вещь супер непонятная, я вот все хочу как-нибудь положить под ну как-то назвать, под щетку под дворник, свою визитку с комментарием, чувак, давай поговорим ну или чуиха давай поговорим мне очень интересно узнать про твою машину и когда-нибудь я это сделаю и расскажу вам в этом подкасте. А, кстати, в подкасте Solar News, если вам интересны ну, новости солнечной энергетики, то тоже подписывайтесь. Его ну, можно найти в любом подкастоприемнике по названию. Это первый и пока что такой единственный регулярный подкаст про солнечную энергетику на русском языке. Это я хвастаюсь. Так вот, в этом подкасте я тоже иногда рассказываю про электромобили. Чаще про солнцемобили. Это такие автомобили, которые работают на на батарейке, а эту батарейку заряжают солнечные панели, точнее не солнечные панели, а солнечные элементы, которые расположены, ну, где-то по всему корпусу, где-то только на крыше, вот, например, в той же самой, нет, не в Тойоте, а в, в каком-то, в общем, электромобиле, который вот прям электромобиль, электромобиль, Там есть маленькая солнечная панелька, которая расположена на антикрыле багажника, и она заряжает заряжает маленький аккумулятор, который ну, вот такой стартерный. В каждом электромобиле есть, кстати, стартерный аккумулятор, я что-то раньше никогда об этом не знал. Но есть и такие солнцемобили полноразмерные, что называется, там солнечные элементы расположены по всему корпусу. Например, самый первый такой серийный электромобиль, солнцемобиль точнее, это автомобиль Lightyear 0 от нидерландского стартапа Atlas. Они выпустились в прошлом году, ну как бы в серию пошли в прошлом году, правда в начале Января они закрылись, сказали, что это очень дорого, ну, как бы мы будем работать над удешевлением, Lightyear 2 будем производить, когда еще непонятно, правда, но я согласен с тем, что это дорогое удовольствие, 230 тысяч евро, это не хухры-мухры, вот, а прямой конкурент Lightyear 2 это автомобиль Xeon от компании Sino Motors, не Это немецкий стартап, тоже в принципе недалеко, но э, выпускаются они на одном заводе, что Lightyear 0 выпускался на финском заводе, я сейчас <смех> не смогу произнести, ну, произнести название этого финского города, э, что второй планируется выпускать в конце 2023 года, уже в серию пойти э, на вот этом заводе. Но э, первые образцы такие вне серийные уже есть э, этого автомобиля сино э, Xeon точнее. И чем он классный? Тем, что у него солнечные элементы не только расположены на крыше и капоте, но также и на дверях. И я смотрел по отчетам ну, тестирования. Иногда, вот в зимнее, когда зимнее солнце, то солнечные элементы на дверях тоже очень сильно круто спасают. Они очень большой прирост электроэнергии дают. Ну, в общем и целом, за сутки набегает, что даже зимой э, порядка пяти километров можно ну, накрутить э, для того, чтобы продлить э, на 5 километров запас хода электромобиля. Кому-то это может быть покажется мелочью, э, но если нет рядышком зарядной станции, то это вполне себе ничего. А вот по поводу зарядных станций в нашем э, родном Санкт-Петербурге, я честно говоря не имея электромобиля ну, там есть, была такая опция, я проголосовал, не имея электромобиля, за то, чтобы установили в трех районах, по-моему, там не больше трех можно было, это около своего дома, ну, поня- по понятным причинам, около своей работы и на моей любимой Петроградочке. Вот, ну что, Петроградка всегда славилась, ну, такой, точнее, не всегда, а раньше славилась такой... Немножко бандитской славой и теперь э, плавно подходим ко второй новости. Это то, что э, президент России подписал указ, уже подписал э, указ, что будет собираться геномная информация в принудительном порядке э, не только э, осужденным, но и подозреваемым. Раньше э, геномная информация собиралась только у осужденных за сексуальное насилие, ну то есть у маньяков. А сейчас будет у подозреваемых в любых преступлениях. То есть, вот на тебя завели уголовное дело. И все, ты, значит, пошел сдавать образцы своего геномного материала. Это может быть ногти, там, я не знаю, волосы, выделения какие-нибудь. Что дальше с ним будут делать, непонятно. Зачем это будут делать, ну, тоже непонятно. Я понимаю, там, у насильников для того, чтобы потом опознавать у, ну, точнее, не потом, а перед ну, жертв, которые стали жертвами насильников до этого. Но если ты, например, ну я не знаю, там, махинатор какой-нибудь экономический, зачем геномную информацию тебе собирать? Что по ней можно узнать? Непонятно. Есть, конечно, такая опция, точнее, право на удаление этой информации из базы, если тебя оправдали. То есть тебя приняли, значит, ну, ну, как-то назвать, не то, что незаконно, ну по ошибке, да, признали тебя невиновным, все, ты можешь идти и подать заявление на то, чтобы информацию из базы генома а, твою удалить. Но, как мне кажется, этим правом смогут воспользоваться, ну, 5 максимум от силы, там, 10% пользователей, условно говоря, клиентов этой базы, Потому что кто-то не знает, что такая опция есть. Ну да, ну собрали волосы там, помимо отпечатков пальцев. Но я фиг его знает, что еще там сейчас собирают. Кто-то пока идет слушание, забудет просто, что у него это собрали. И и что он вообще хотел подать апелляцию, чтобы отобрали. Кто-то просто придет, скажет, так, ребята, меня вот оправдали. Пожалуйста, удалите эту информацию. Ему скажут, ну извини, по формальному признаку. Нам еще не пришло уведомление, приди попозже когда-нибудь. А когда попозже? Ну, не знаю, когда-нибудь попозже. Ну, когда именно конкретно попозже? Через неделю, через месяц? Ну, приди через месяц, потом через месяц его вот так вот будут и гонять. Но даже если эту информацию, ну, у вас примут, скажут, да, чувак, все, пришло, удаляем информацию с базы, то, во-первых, ты не видишь, как удаляют это, а во-вторых, ты не можешь на 100% быть уверенным, что эту информацию удалили и что не осталось каких-нибудь логов там или этих, ну как-то назвать, резервных копий. И потом в итоге через какое-то время, там полгода-год, будет у нас откроется новый черный рынок, черный рынок геномной информации. И как эту информацию можно использовать, я даже себе представить, ну конечно могу представить там, но не хочу представлять. Вот, это из такого как бы плохого, а что же хорошего произошло, а хорошего тоже произошло у меня в жизни, ну точнее не то, что у меня в жизни, вообще в принципе в жизни, тут перед Новым годом или прям под Новый год вышел мультфильм, точнее фильм игровой «Чебурашка». Я рассказывал о нем давным-давно, два года назад, по-моему, в 62-м выпуске подкаста. Я специально порылся, поискал, где я о нем рассказывал, чтобы сравнить, в общем-то, впечатление. Должна была его делать компания Yellow Black and White. Это компания, которая делает всякие такие фильмы, ну, в разной степени сортирного юмора, но, в принципе... Смотреть можно. Я считал, что оно должно провалиться в прокате, но видите, вышло все наоборот. Бюджет на тот момент составлял 8 миллионов долларов. Я думал, нифига себе, но это большой гигантский распил. По факту оказалось, что бюджет составил 11,6 миллиона, что в принципе не сильно ну, увеличенный бюджет. Понятное дело, с учетом 24 февраля 2022 года могло бы быть увеличений побольше. но С учетом всех тех изменений, которые произошли и всех тех э, задержек, которые произошли. Но вот видите, получилось как получилось. Причем говорят, что фильм удался. Не знаю почему это. Потому что 31 декабря или когда там в конце декабря начали его крутить, и это традиционное такое время, когда на новогодних праздниках все ходят в кино с целой семьей, а это означает, что если ты всей семьей идешь, то это как минимум 4 билета покупаешь. Ну, в общем, фильм собрал ни много ни мало, там что-то 6 миллиардов рублей, это 84 миллиона долларов, что если сравнивать с суммой, затраченной на его производство в 11 миллионов очень такое приличное, ну, как бы, разрыв, и можно считать, что это действительно успешный успех. Но не менее, и, кстати, ну, как поговаривали, что вот смотрите, Аватар тока-тока собрал там сколько-то там 2 миллиона рублей, а этот самый, а, о, 2 миллиона долларов, а этот Чебурашка собрал 6 миллионов долларов. Но... Не стоит забывать, что Чебурашка собрал 6 миллионов долларов э, до середины февраля, а э, января точнее, а Аватар 2 миллиона долларов собрал только за два дня, условно говоря. Сколько сейчас собрал Аватар, я не помню, там что-то в районе 800 миллионов долларов или уже миллиард долларов собрал э, в мире, а Чебурашка в мире собрал 84 миллиона долларов, ну как бы разница есть. Но не суть. Говорят, что он удался, значит удался. Я сам не смотрел, в кино не ходил, мой знакомый ходил, говорит, что да, в принципе, нормально, смотреть можно. И, в общем, даже есть какие-то хорошие моменты, что Яковлева классно играет, Гармаш, я знаю, что Гармаш тоже классно всегда играет. В общем, смотреть я в кино не буду. Наверное, подожду, пока он выйдет на каких-нибудь стриминговых сервисах. И там посмотрю, выскажу свое мнение, если вам интересно. Но в то же время я ходил на «Аватар 2». Да, я ходил официально, э, официально ходил на пиратскую версию в официальном пиратском кинотеатре, который недалеко от моего дома. Ходил с женой, с тестем своим. Мы... Э, купили билеты на 3d ну сеанс и что я вам хочу сказать конечно же фильм мне понравился мне понравилось мне понравились спецэффекты мне понравилось то как а, переработали персонажей в плане в, гла- в графическом плане кстати если кто смотрел первый аватар а мы с женой смотр- пересматривали перед походом в кино и потом смотрел второй «Аватар», то можно заметить, что вот герои эти пандорцы, ну, народ Нави, их стали рисовать более сексуализированными. Я это заметил, а потом где-то в каком-то подкасте тоже услышал, что вот их намеренно стали рисовать более привлекательными. Ну, мужчин я не знаю, потому что я смотрел больше на женские персонажи. Вот. Ну и что хочу сказать? Да, спецэффекты классные. Да, в 3D стоит сходить, впечатление больше получишь от вот этих вот. Там не было таких, как в «Звездных войнах», что вот прям на тебя летит корабль там какой-нибудь. Там вся крутость 3D была именно в подводных, ну, скажем так, съемках. Мне очень понравилось, там красивое все, яркое, все мимо тебя эти медузы проплывают, все классно, в общем, все хорошо. Но что меня не порадовало, это бюджет. О, точнее, не бюджет, а сюжет. Потому что сюжет, как мне, показался немножечко вторичным. А, почему вторичным? Ну, потому что ну, сейчас будет небольшой такой спойлер-алерт. Кто не смотрел, закройте ушки, пожалуйста, на полминутки. Кэмерон примерно повторил сюжет первой части, но с учетом того, с учетом, так сказать, опыта второй части. То есть получился такой э, не пол, ну точнее полностью замкнутый круг сансары но он э, с учетом того что ты помнишь свой предыдущий опыт там проживания как-то так вот я могу объяснить э, так как фильм по-моему еще идет в кинотеатрах я не буду сполиривать дальше если кому интересно мое мнение то я наверное ну так же как и сейчас в одном выпуске с Чевурашкой в подрубрике катрусинки на зал расскажу а напоследок хотел бы сказать еще одну прикольную, прекрасную новость, которая произошла в Питере, и что меня радует, что она происходит каждый год. Я всегда говорил, что люблю Питер за то, что... Одна из причин, точнее, почему я люблю Питер, это за белой ночи. И вот я очень грустен и разочарован, когда зима у нас, когда вот... Темные такие хмурые дни, когда тучи такие низкие. И 22 декабря это мой любимый день года, потому что солнце поворачивает уже на увеличение дня. И где-то в конце января наступает такой момент, когда вот это вот увеличение дня происходит скачкообразно. То есть, ну вот ты едешь на работу в одно и то же время, плюс-минус. Едешь на работу... Тучи низкие, снег идет, там небо не видно. Ну, точнее, небо видно, но практически сливается с землей. Если бы не было домов, то оно бы, наверное, сливалось там где-нибудь с полем. И все, и грустно, и депрессивное такое настроение. Едешь на следующий день, то же самое. Но когда накопилось вот так вот 3-4-5 дней э, таких темных, э, на на шестой день... Небо чистое, ну, давление высокое, небо чистое, раз, и в это же время ты понимаешь, что светит солнце. И такой думаешь, блин, класс, ничего себе. И вот на этом таком радостном приподнятом настроении у тебя кажется, ну, я понимаю мозгом, что это такой когнитивный диссонанс. На самом деле на 5 минут увеличился день, а тебе кажется, что минут на 15. И такой, вау, класс. И вот это вот э, тоже один из таких моментов, за что я очень люблю Питер. За вот это вот скачкообразный такой, как будто тумблер щелкнул, так чик, и все. И ты понимаешь, что уже скоро будет весна, а потом лето, белые ночи. И вот красота вот эта вот вся, когда можно э, ехать там по каду, смотреть на залив. Я очень люблю ездить по каду, э, ну и смотреть на закат солнца, когда вот оно садится там за э, линией горизонта. Либо ходить в какие-нибудь кафешки или в какие-нибудь рестораны там с открытой террасой. Особенно у нас тут около дома есть на крыше открытая терраса ресторанчика. Вот, поэтому я уже жду и жду, конечно же, нашей следующей встречи, которая произойдет, напомню, где-то в середине марта. Подводя немножечко итоги, скажу, что сегодня мы поговорили в 117 выпуске подкаста не только о плохом, но и о хорошем немножко. Я жду ваших отзывов. И лучшее, что вы можете сделать, это, конечно же, поделиться этим подкастом со своим каким-нибудь дружбаном, потому что, ну, кто еще может посоветовать и годноты, если не друг и товарищ. И на этом, наверное, буду заканчивать. Таким получился выпуск. С вами был Зел. Услышимся на дорогах. Всем пока.